0: Die Woche der Zinsangst. Der Markt macht einen ordentlichen Rücksetzer und ein Top-Banker warnt jetzt vor 7% Zinsen. Das mache ich jetzt mit meinen Aktien. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen schauen auf einen möglichen Zinsschock und zwar nach oben. Ja, wie wahrscheinlich ist so ein Szenario wirklich und wie kann man sich darauf vorbereiten? Es gibt konkrete Szenarien von mir auch mit Geldideen, mit konkreten Handlungsanweisungen und Optionen und wir müssen natürlich die Frage beantworten, ja, was macht man jetzt mit seinen Aktien? Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum aufreger der Woche und für den hat in dieser Woche ein alter Bekannter gesorgt und zwar Dr. Markus Krall, war ja auch schon auf meinem Kanal zu Gast und zwar mit dieser Ankündigung hier, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wir werden die neue Partei der Mitte gründen und wir werden antreten, wir wollen und wir werden Deutschland verändern und jetzt meine Frage an euch, ganz wertneutral, ja, wie findet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und könnt ihr euch vorstellen, eine Krallpartei zu wählen, wie auch immer die aussehen wird. Oder sagt ihr, nein, danke. Und wie es weitergehen könnte in Deutschland mit neuen Parteien und Co., das haben wir auch besprochen in der brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Leute, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich verlinke es euch natürlich wie immer. Und ihr seht hier das Thumbnail, Ja, Vater ruft an. Und das ist kein Scherz, denn Sinans Vater hat ihn vor kurzem wirklich wütend angerufen. Ja, Warum er so wütend war und warum wir was richtig zu stellen haben, das erfahrt ihr im brandneuen Talk. Und es gab noch einen richtig positiven Aufreger in dieser Woche und zwar ist die Inflation in die Knie gegangen in Deutschland. Hier seht ihr einen Bloomberg-Artikel und spannende Info, der war am Freitag der meistgeteilte ja, auf Bloomberg. Die Inflation ja so niedrig wie zuletzt vor dem Ausbruch des Krieges. 4,5 in Deutschland, 4,3 in der Eurozone. Hier seht ihr mal, wie das aussieht und da seht ihr, da sind wir jetzt schon auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es war ein Basiseffekt, denn im Vorjahres-September wurde es richtig teuer, weil da das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist. Das muss man dazu sagen. Aber trotzdem macht das Hoffnung. Und Leute, wir müssen kritisieren, wir sind in der Krise. Aber lasst uns doch diese Krise bitte als Wendepunkt sehen, denn das ist auch die Bedeutung der Krise. Und ich glaube, Deutschland hat noch lange nicht fertig. Wenn ihr das auch so seht, dann gerne Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass die Bären immer noch die Oberhand haben. Am Freitag haben wir eine Erholung gesehen an den Märkten. Aber es war die Woche der Zinsangst und vor allem haben wir auch ordentlich das Ganze am langen Ende gesehen. Schauen wir hier mal auf die 30-jährigen Treasuries, auf die 30-jährigen US-Staatsanleihen. Und da sehen wir, da zieht die Rendite auch immer weiter nach oben und da sind wir jetzt auch auf einem Level. Das haben wir zuletzt gesehen im Jahr 2007. Und die Bären sagen, das war es aber noch lange nicht, denn die Angst wurde schon mal ein bisschen befeuert und zwar vom wahrscheinlich berühmtesten Banker der Welt von Jamie Dimon, CEO von JP Morgan. Und zwar hat er folgendes gesagt, ja, er hat gewarnt vor 7% Zinsen in den USA, das heißt, dann müssten die Zinsen noch ordentlich steigen. Er hat gesagt, das wäre gar nichts, also jetzt die Z Steigerung auf 5%, okay, aber wenn wir jetzt von 5 auf 7 gehen, ja, darauf wäre die Welt absolut nicht vorbereitet. Und die Bären schauen natürlich genüsslich darauf, wie die Nervosität so langsam steigt. Sogar der Wohler-Index, der Wix hat diese Woche mal Richtung 20 geschafft. Und wir schauen auf den Fear and Greed Index. Ja, Da hatten wir schon extreme Furcht in dieser Woche. Wir haben immer noch Furcht. ja. Und davon ernähren sich natürlich die Bären und verweisen darauf, ja, dass die Hedgefonds schon ordentlich zurückgecuttet haben beim Leverage. Und zwar so schnell wie zuletzt im Jahr 2020 im Crash. Also die Bären na, die lauern schon darauf, dass es bald wieder richtig nach unten geht. Ja, die Bären sagen, Short Selling ist auf einmal wieder doch sehr gefragt. Wo sind denn die Bullen da auf einmal alle hin? Ja, die haben wohl ein bisschen das Momentum äh, verloren. Schau mal auf diesen Chart hier. Da sehen wir es zum Beispiel beim MSC All Country World Index. Ja, da sind wir zuletzt drunter gefallen unter die 200-Tage-Linie. Und auch der DAX und Co. Ja, sind unter der 200-Tage-Linie, haben sie wieder ein bisschen drauf zubewegt. Aber das ist ein harter Kampf. Also die Bullen haben gerade richtig zu strampeln und die Investoren die haben so ein bisschen den Mumm verloren. Die Bären. Sagen. Schaut mal drauf, hier von Bank of America, die jüngsten Zahlen, da wurde so viel Geld abgezogen von den Privatanlegern wie zuletzt im Dezember. Und die Bären schauen ja schon auf die nächsten möglichen Katastrophen. Und eine ist sehr wahrscheinlich geworden, und zwar der Shutdown. Jetzt ist es wichtig, das Video wurde am Freitag noch gedreht. Bis dahin kann sich schon wieder was geändert haben. Aber Goldman Sachs hat die Wahrscheinlichkeit auf 90 Prozent äh, taxiert. Hier möglicher Shutdown der Regierungsgeschäfte rückt näher. Und dem US-Behördenapparat ja, droht der Stillstand. Auf einmal könnten dann ja, nächste Woche die Mitarbeiter vielleicht nicht mehr bezahlt werden. Und das könnte natürlich richtig aufs Wachstum drücken. Denn die Bären sagen, ja, Goldman Sachs hat das doch schon ausgerechnet. Pro Woche, pro Woche würde ein Shutdown in den USA bis zu 0,2 Prozentpunkte an Wachstum kosten. Und das ist natürlich durchaus ärgerlich. Denn schauen wir mal auf diese Umfrage hier von der Bank of America. Da sehen wir ein Soft Landing. Ja, das ist eigentlich das Basisszenario. 74 Prozent rechnen damit jetzt hier im September 23. Da wäre es natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn das nach hinten losgeht. Und die Bären sagen, es schreit ja überall förmlich nach Rezession, auch ohne Shutdown. schauen wir auf diese Bloomberg-Schlagzeile: Stocks flash recession warning as trouble spreads to industrials. Also die Industrials haben zuletzt nicht ganz so gut performt. Und interessant hier diese Grafik. Schauen wir mal drauf. Da sehen wir jetzt die verschiedenen Sektoren und wie sie performt haben vor einer Rezession sechs Monate davor, danach und so weiter und so fort. Und da machen sich jetzt einige Sorgen, ja, dass sich da vielleicht schon eine Rezession anbahnen könnte. In den Kursen auch die Small Caps laufen nicht. Und die Bären sagen, es gibt ja noch mehr Wir könnten jetzt unzählig weitermachen. Schauen wir auf Kupfer. Dr. Copper ja, ist ja, gilt ja gerne als äh, Indikator für die Weltwirtschaft und hier die Copper Futures ja haben den extremsten äh, Contango in den letzten 30 Jahren hier hingelegt und ihr seht, wie das unten äh, rausschießt. Also Kupfer wurde gerade nicht so gefragt und die Bären sagen, ja, das ist eigentlich schon die Notaufnahme, die da bereitsteht für die Weltwirtschaft. Ja, die Bullen können sich nur wundern. Ja, die Industrials, die haben es jetzt natürlich äh, verraten. Und wenn man auf die Zahlen da hinschaut, ja, dann kann man da wenig rauslesen. Denn es war eigentlich davor und danach eigentlich immer relativ mau um eine Rezession rum bei den Industrials. Also, das gilt für die Bullen schon mal nicht als Beweis. Und die Bullen sagen, die Bären machen halt immer einen Fehler. Sie denken linear in einer nicht-linearen Welt. Und in einem, einem komplexen System pickt man sich ein, zwei Sachen raus. Und die beweisen dann natürlich alles. Und der Fear and Greed, komischerweise vor kurzem hatten wir noch Gier und da haben die Bären um Gottes Willen, man muss verkaufen. Für Trader wäre das jetzt auch gar nicht verkehrt gewesen, zugegeben. Aber komischerweise, jetzt haben wir Furcht und sogar extreme Furcht gehabt diese Woche. Und warum schreien dieselben jetzt nicht kaufen? Irgendwie komisch, oder? Für die Bullen ist das einfach ein ganz normaler Rücksetzer. Und wir haben ja jetzt ja schon langsam ja die Bremse gesehen, dass es wieder leicht hochgeht. Und dass es im August, im September mal nicht so läuft. Na, schauen wir mal hier drauf. Gab es schon sehr, sehr oft. Und was ist dann danach passiert? Ihr seht hier ein roter August, ein roter September. Und das war jetzt auch nicht so schlimm. Also im August minus 1,8. Im September stehen wir jetzt hier bei minus 4,2 beim S&P 500. Und danach ja ist es sehr oft sehr schön hochgelaufen. Also die Bullen bringen sich schon mal in Stimmung für den Oktober und für die Jahresendrally. denn wenn wir hier drauf schauen, ja, wenn wir ein gutes Jahr hatten bis Ende September und das haben wir jetzt ja immer noch, ja, dann war es eben danach auch sehr oft grün im Oktober und vor allem im letzten Quartal. Und die Bullen sagen, wenn wir schon aufs Momentum schauen wollen, dann müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren und dann schauen wir doch mal auf die Large Caps und schauen mal auf diesen Chart hier und da sehen wir 38,6 Prozent, also wir sind nah dran an den 40 Prozent bei einem bullischen Momentum bei der Divergenz und ja, 40 Prozent war in der Vergangenheit ein sehr bullisches Signal, also da muss man auch stark differenzieren, sagen die Bullen und vor allem muss man sich mal fragen, ja, was passiert eigentlich in der Regel, wenn der Markt mal einen Rücksetzer um mehr als 5 Prozent macht, was wir ja zuletzt gesehen haben und da sind wir schon bei unserem ersten Mindblow. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und schauen uns doch erstmal an, welche Art von Rücksetzern gab es eigentlich in den letzten Jahrzehnten und wo stehen wir da gerade? Blicken wir doch mal hier auf diesen Chart und das ist aus einem aktuellen Paper, das kann ich euch auch gerne verlinken unten in der Videobeschreibung. Und da sehen wir jetzt alle Rücksetzer Ja, des S&P 500 seit 1950 und das waren insgesamt 226 und man muss sich erstmal bewusst machen, ja, 74% davon waren eben nur zwischen 2% und 8%. Und da ist jetzt die große Frage, ja, sind 5% so ein Rücksetzer, ist das jetzt der Kanarienvogel, ja, der dann tot im Käfig liegt und man dann besser eher rausstürmen sollte? Naja, das kann er natürlich sein, das kann er immer sein, wenn danach eben der Crash kommt, aber oft war es eben nicht. Schau mal auf diesen Chart hier, das ist jetzt wohlgemerkt nur seit 2000, also ein deutlich kürzerer Zeitraum, aber da seht ihr nach einem 5% Rücksetzer, ja, da war es in der Regel eigentlich immer eine gute Idee, den Dip zu kaufen. Es kann dann natürlich, ihr seht es hier unten erstmal, noch ein bisschen weiter runter gehen, also es geht jetzt nicht darum, dass das zurückschnallt gleich nach oben, hier wie so ein Jojo, aber wenn man dann mal schaut, ein paar Wochen, Monate danach, dann sieht das in der Regel besser aus, natürlich gibt es hier Ausfälle wie zum Beispiel 2007, aber da wisst ihr auch, was los war und deswegen habe ich jetzt was gemacht mit meinen Aktien, richtig, ich habe nachgekauft. Und zwar quer durchs Spät, ich habe meine ETFs aufgestockt, die laufen ja sowieso mit Sparplan jeden Monat, aber da habe ich nochmal zusätzlich was reingesteckt. Natürlich auch in Einzelaktien, da sind ja zuletzt auch einige ordentlich zurückgekommen, wie zum Beispiel PVA Tepler, die ist jetzt ja auf fast 15 Euro zwischenzeitlich gefallen. Da habe ich auch nachgekauft, also meine Cashquote ist jetzt deutlich gesunken und jetzt bin ich ungefähr so bei 18%. Prozent. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Mindblow und zur Frage, kann es 7% Prozent? Zinsen geben und was wäre denn da los? Jetzt schauen wir erstmal drauf, kann es 7% Zinsen geben? Ja, natürlich, also ausschließen kann man das natürlich nicht, das wäre absolut naiv und das wäre auch unseriös zu sagen, ah, das ist unmöglich, denn das haben viele auch gesagt, ja, als wir noch bei Nullzinsen waren, da waren ja angeblich nicht mal Zinsen von zwei oder drei Prozent möglich, jetzt sind wir schon deutlich drüber und man muss sich ja auch mal nur die Fett-Dot-Plots der Vergangenheit anschauen, mal zum Beispiel hier ein Beispiel aus dem Juni 2020. 2021, was die FED da an Zinsen prognostiziert hat. Und da seht ihr, da waren die Zinsen, die wir heute tatsächlich haben, relativ weit weg. Also es ist noch nicht lange her, dass die FED mit ihren Prognosen voll daneben lag. Und das war in der Vergangenheit öfters der Fall. Ja, die FED muss sich halt auch an dem orientieren, was dann in der Realität passiert. Und 2008, da können wir auch mal drauf schauen. Das war auch interessant, was die FED im Juni 2008 prognostiziert hat. Das sind jetzt natürlich nur zwei Beispiele, aber wir haben schon sehr oft gesehen, dass der FED dort voll daneben Daneben lag, hier seht ihr mal die Zahlen, ja, was danach kommt äh, oder kam <lacht> die Finanzkrise, das wisst ihr auch. Also da lag man auch glorreich daneben, also wie gesagt, sich jetzt auf den FED-Dotplot zu versteifen und zu sagen, das wird jetzt genauso kommen, wie die FED das jetzt gerade sagt, das wäre schon auf jeden Fall naiv. Und jetzt kommen wir zu drei Szenarien und beginnen mal mit dem ersten und zwar mit dem Basisszenario, habe ich es jetzt mal genannt, wie es für viele gerade vorstellbar ist, wie es für viele gerade berechenbar erscheint auch für die Fed in etwa der Dotplot, also 25 Basispunkte mehr vielleicht mal noch nach oben jetzt in den äh, mit den Zinsen in den USA, aber dann bleiben wir da erstmal higher for longer und vielleicht sinken die Zinsen dann mal ganz homöopathisch Ab Mitte oder dann eher gegen Ende 2024. Ich habe dem Ganzen jetzt mal eine Wahrscheinlichkeit von 40% gegeben. Es wäre für Aktien und Anleihen wahrscheinlich so gemischt. Also auf keinen Fall richtig schlecht. Denn eins könnte man voraussetzen, wir würden dann keinen großen Crash sehen. Wir würden keine große Wirtschaftskrise sehen, auch keine große Bankenkrise. Also es würde wahrscheinlich so weitergehen wie zuletzt. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber es wäre wahrscheinlich relativ berechenbar und relativ und spektakulär. Und jetzt kommen wir zum zweiten groben Szenario und zwar schauen wir drauf, ja, die Zinsen sinken schneller als gedacht und zwar 2024. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum? Der Grund wäre erstmal egal für Anleihen, denn dann würden die Kurse von Anleihen steigen. Also da seht ihr schon mal sozusagen die Geldidee für dieses Szenario, wenn man damit rechnet, wenn man sogar auch mit einem Crash oder wie auch immer rechnet, dann wären Anleihen da auf jeden Fall eine gute Idee, weil man dann Kursgewinne einfahren kann. Was dann mit Aktien passiert, das ist schwer zu sagen, denn wir kennen den Grund nicht. Also wenn es Panikzinssenkungen sind wegen ja, Wirtschaftskollaborationen oder Bankenkrise, Bankencrash, wie auch immer, dann wäre das jetzt fallen da hinten, Stichwort der Crash, fallen schon die Bücher um, dann wäre es äh, für Aktien sicherlich eher nicht so bullisch, aber die Zinsen könnten natürlich auch planmäßig schneller, äh, unplanmäßig schneller sinken, wenn zum Beispiel die Inflation gut runterkommt und ja, das Ganze alles gut läuft. Also der Grund wäre wahrscheinlich eher negativ, ich würde dem Ganzen mal eine Wahrscheinlichkeit äh, von 45 Prozent geben, ja, dass wir einfach abweichen von diesem kompletten Plan, dass alles auch 2024 sich komplett nach Fahrplan läuft und ihr seht hier noch mal die Übersicht. Ja. Ist ganz interessant hier nochmal, da sieht man die ganzen Jahre und was passiert ist, also das war die Dauer in Monaten vom letzten Hike, also von der letzten Zinserhöhung dann bis zur ersten Senkung und da seht ihr, es ist völlig random, also im Durchschnitt sind es jetzt hier acht Monate, aber ihr seht, das geht halt auch oft viel, viel schneller, manchmal hat es auch richtig lang gedauert, also mein zweites Szenario wäre generell, ja, dass wir eben von diesem Fahrplan etwas abweichen. Und jetzt kommen wir zum dritten Szenario und das ist jetzt dieses Extremszenario und zwar, dass die Zinsen weiter steigen und zwar satt. Ich habe es jetzt mal Richtung 7% genannt und ich meine jetzt nicht um 50 Basispunkte, also da wären wir dann wahrscheinlich nah dran am ersten Szenario, sondern ich meine jetzt schon wirklich satt nach oben. Das wäre klar, was was es bei Anleihen zu tun gilt und zwar Anleihen zu shorten. Also das wäre dann sicherlich die beste Idee, zum Beispiel so wie das Bill Eckman ja schon vor ein paar Wochen und Monaten angekündigt hat. Was würde mit Aktien passieren? Ist auch wieder schwer zu sagen, denn wir könnten davon ausgehen, dass die Wirtschaft auf jeden Fall dann stabil wäre. Keine Banken, keine Immobilienkrise. Denn wenn die FED die Zinsen so satt noch erhöht, dann müssen wir von einer starken Wirtschaft ausgehen. Wahrscheinlich auch von einer hartnäckigen Inflation. Für Aktien wäre es jetzt sicherlich nicht mega bullisch. Aber wie gesagt, wenn das passieren würde, dann ja würde die Wirtschaft erstmal nicht zusammenbrechen. Was natürlich die Frage wäre, was wären dann die späteren Folgen von 7% Zinsen? Also da muss man dann vielleicht ein bisschen weiterdenken. Und da könnte es dann natürlich für Wirtschaft und Aktien im Long Run schon schmutzig werden. Und da müsste man sich dann sicherlich nochmal neu Gedanken machen. Und jetzt kommen wir gleich schon übergangsmäßig zu ein paar Geldideen und zwar zum letzten Szenario. Ich habe ihm jetzt sogar mal 15% gegeben, weil man natürlich da auch noch mit reinspielen lassen muss. Es sind vielleicht nicht nur 7%, es können ja auch 6,5% werden. Also es ist immer schwer, das bei den Szenarien da ist sozusagen die Zwischenwelten, die Zwischentöne mit aufzunehmen. Und was würde man jetzt machen? Also man könnte zum Beispiel dann... Bonds Anleihen shorten, das ist jetzt keine Anlageberatung, das wäre jetzt einfach nur für dieses Szenario, hier haben wir mal ein paar Beispiele, können wir einblenden, also das wären jetzt Möglichkeiten, um Anleihen zu shorten, wenn ihr sagt, ja ich glaube da ganz ganz fest dran, dass die Zinsen weiter steigen, dann wäre das der richtige Weg oder man könnte natürlich auch noch einen Umweg gehen, wo man sagt, ich wette jetzt nicht gegen Anleihen, aber ich äh, sichere mich vielleicht ab, wenn die Zinsen noch weiter steigen sollen. Und zwar wären das die sogenannten Floater, offiziell heißt das Floating Rate Notes also da geht es um Anleihen, die variable Verzinsung haben und wenn die Zinsen jetzt weiter steigen würden, dann würde das auch mitsteigen. Das orientiert sich jetzt zum Beispiel in Europa am Euribor und dann gibt es auch noch Risikoaufschläge und Co. Das hat ja vor äh, kurzer Zeit auch Andreas Beck schon angesprochen. Der setzt da auch drauf, auch zum Beispiel bei Unternehmensanleihen, also es gibt es bei Staatsanleihen, bei Unternehmensanleihen, also das sind die sogenannten Floater, da kann man vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, da gibt auch Fonds und Co. Also ich werde das jetzt nicht umsetzen. Das ist als Privatanleger sowas natürlich auch immer deutlich schwieriger, als wenn ich da jetzt ein Beispiel kaufe oder wenn ich jetzt institutioneller Anleger bin. Aber nur euch mal zugerufen. Ich packe euch auch noch ein paar Links zu den ganzen Sachen unten in die Beschreibung. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar konkreten Geldideen. Und eine gute war zuletzt unser Beating Beta Dividendendepot, das wir vor wenigen Wochen erst aufgelegt haben für unsere Mitglieder. Und das hat zuletzt sich wirklich sehr stabil gehalten. Der Markt ist ja gefallen, das Dividendendepot vom Kurs her. Wirklich 0,0 ist nicht gefallen. Einige Aktien haben sich sehr gut entwickelt. Da sind auch einige spannende Geheimtipps dabei. Wir haben jetzt auch einen spannenden Neuzugang und ja, das hat schon mal gut funktioniert. Also wirklich Stabilität und wir haben da Aktien, wirklich nur Aktien drin, die die strengsten Kriterien erfüllen bei der Dividendenzahlung, die schon sehr, sehr lange stabil erhöhen, vor allem auch gut erhöhen und vor allem nicht senken. Also die wirklich eine lupenreine Dividendenhistorie haben. Den Link dazu packe ich euch da auch nochmal unten in die Beschreibung. Eine spannende Geldidee könnten in Zukunft ja, weiterhin Rohstoffe und Co. sein. Öl ist ja zurzeit richtig on fire. Jetzt darf man nicht immer den Zähler machen, dann sozusagen hinterher zu laufen und zu sagen, oh, da muss ich jetzt noch rein. Vielleicht steigt es noch ein bisschen. Aber es ist schon spannend. JP Morgan hat dieses, äh, diese Woche hier was veröffentlicht. Ähm, und zwar geht es um einen Superzyklus. Und ich habe auch gerade schon einige Studien parat liegen, dass man sich das mal anschaut. Ja. Was wurde da in der Vergangenheit schon prognostiziert? Das angeblich Peak Oil und Peak Kohle und was auch immer... Also da muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen für die kommenden Jahre. Das könnte schon ein spannendes Feld sein. Ich habe ja schon länger auch auf Rohstoffe gesetzt via ETF. Ich habe ja auch Shell schon lange im Depot. Das ist auch zuletzt oder ja schon seit einigen Jahren jetzt sehr gut gelaufen. So Leute, jetzt sind wir schon fast am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, euch hat es bislang gefallen. Ich kriege einen Daumen nach oben, auch gerne natürlich teilen mit Family und Friends, dass die top aktuell informiert sind. Und noch eine ganz kurze Inspiration, wie gesagt, der Lockerroom Talk. Ich hoffe, da findet ihr viel Inspiration und Sinan hat mir da eine spannende Frage gestellt und zwar, ja, wie oft man sich selber in Frage stellt. Und das ist, glaube ich, ja generell eine Frage, die man sich stellen sollte. Man kann nicht ständig seine ganze Persönlichkeit und sein Weltbild in Frage stellen, aber da kam ein sehr schöner Kommentar äh, unter dem Locker. Talk, und zwar, man könnte es ja so sehen wie eine Core-Satellite-Strategie, also dass man quasi seinen Core hat, aber viele kleine Sachen außenrum, die kann man ja ständig in Frage stellen. Fand ich wirklich eine sehr schöne Formulierung von einem äh, Zuschauer aus der Community und damit würde ich euch jetzt gerne entlassen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und unbedingt Kanal abonnieren. Am Montag kommt nämlich schon wieder ein spannendes Interview, sehr spannende Insights aus China von einem sehr ja, bekannten und renommierten Experten. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.